0: Bonjour, je vais vous proposer par une petite série de podcasts de parler de la façon de prendre le mieux possible soin de soi et de vos proches et de votre famille pendant cette période de confinement. C'est à la fois une période compliquée et difficile et en même temps il ne faut pas perdre de vue que c'est le moment opportun et idéal pour apprendre à prendre soin de soi et de vos proches. En se reposant déjà, c'est-à-dire qu'en travaillant sur son rythme de vie et chasser les stress qu'on peut avoir, au moins en prendre conscience. Sur ses habitudes alimentaires, ça va être le cœur de mon propos puisque c'est le cœur de mon métier. Et puis sur le fait de se rapprocher les uns des autres et d'essayer de cultiver le plus possible des moments de joie, de convivialité et de partage. Alors bien évidemment, ça n'est pas une période facile, parce que nous sommes quand même dans une période anxiogène. Il suffit de regarder un peu trop les médias, de regarder la télé, d'ouvrir un peu trop Internet, et on est de toute façon dans une période anxiogène. On a aussi, pour certains, la peur de l'après, comment ça va redémarrer, qu'est-ce qui va se passer pour nous, dans notre métier, dans notre activité ou autre. Pour certaines personnes... Mais le travail est encore plus présent, et donc on peut aussi manquer de temps, et puis on peut avoir des difficultés à s'approvisionner, à aller faire ses courses, parce que les horaires d'ouverture ne correspondent pas forcément à nos horaires, parce qu'on n'y va qu'une fois de temps en temps, et du coup il faut stocker, et on a complètement nos habitudes d'achat qui sont chamboulées. Et puis, on a aussi le débordement qu'on peut vivre en famille, avec l'école des enfants, à la maison, il suffit d'avoir son activité à gérer et d'avoir en plus un, deux ou trois enfants à gérer à la maison avec l'école et les cours, là ça devient une, une situation non seulement totalement nouvelle, mais extrêmement compliquée à gérer et très difficile à mener. Donc on a à la fois une situation qui devrait nous permettre de... Faire un retour un peu sur nous, sur notre famille et prendre soin de nous. Et en même temps, une situation qui nous demande de sortir de nos limites, sortir de notre zone de confort. Et nous oblige à nous adapter à un nouveau rythme, à une nouvelle façon de faire. Je vous propose par ces podcasts de partager avec vous quelques trucs plutôt concret en fait hein. je vais essayer de pas vous donner des grandes leçons sur euh, ce qu'il faut faire et pas faire parce que ça globalement on le sait notamment dans l'alimentation mais vous donner des trucs et astuces pour vous permettre de malgré toutes les difficultés que vous pouvez vivre et qui sont réelles d'arriver à avancer et à mettre en place à ancrer quelques nouvelles habitudes quelques nouvelles nouveaux réflexes qui vous permettent d'un de Mettre à profit cette période pour prendre soin de vous et augmenter votre votre équilibre physique, en fait hein, solidifier votre équilibre physique, même si vous êtes en bonne santé, ben, l'être encore mieux et surtout pas au contraire déraper et perdre votre santé. On sait aujourd'hui que c'est plus que toujours une urgence et une priorité. Et puis de reprendre à la suite de cette période une vie en gardant des habitudes plus saine, plus équilibrée, et qui vous permettent de conserver cet équilibre retrouvé. Donc ça va être plutôt des conseils ben, essentiellement au niveau du rythme alimentaire et du contenu alimentaire, mais aussi quelques petits soins à mettre en place pour accompagner tout ça. Alors, quand on parle d'alimentation, bien évidemment, quand on est dans une situation un petit peu anxiogène ou difficile, qu'est-ce qu'on fait On le fait tous, moi comme vous. On a tendance à avoir envie de se récompenser, de se réconforter par la nourriture. Et très souvent, l'appel se fait pas du tout sur les bons aliments. On va aller vers des aliments qui sont plus addictifs, euh, qui sont plus euh, qui, qui font appel à des compulsions et ce sont forcément des aliments qui ne sont pas des aliments santé on a aussi le souci de faire ses courses et stocker les aliments euh, sur des périodes un peu plus longues mais on va souvent se rejeter se rabattre vers euh, des aliments de l'épicerie sèche et euh, des préparations industrielles avec des longues dates de péremption et donc, encore une fois, pas les bons aliments pour justement retrouver ou garder un équilibre sain et une bonne santé. Alors ça, il faut en tenir compte. Je vais pas vous dire, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Parce qu'avec ça, tout le monde sait qu'il faut manger des fruits et des légumes. Tout le monde sait qu'il ne faut pas grignoter. Euh, tout le monde sait euh, qu'il ne faut pas abuser de produits transformés, de sucres raffinés. Euh, qu'il ne faut pas manger que des féculents, ça tout le monde le sait. Mais oui, mais dans cette situation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour en tirer le meilleur parti Donc ça va être le but de, de, ces, de ces émissions. Alors d'abord, un premier point très 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 important, c'est que le premier objectif, c'est d'avoir en ligne de mire la convivialité, la joie et le plaisir. Il faut absolument profiter, l'alimentation avant tout, c'est ça, c'est la convivialité, la joie et le plaisir, et il faut laisser l'alimentation au centre de ces thèmes. C'est pas, Il s'agit pas de se dire, ben, il faut que je mange que des légumes verts, et puis euh, se mettre euh, à faire un régime, et euh, se punir. Et rajouter des difficultés à cette période, se retrouver dans les conflits avec les enfants parce qu'on les, on les convainc qu'il faut absolument qu'ils mangent ça et qu'ils n'auront rien d'autre. Il faut trouver l'équilibre entre l'aliment récompense qui est nocif et puis trouver un bon équilibre de plaisir, de convivialité, de partage et de joie avec des aliments qui vont être bons pour nous. Et ça c'est possible. C'est possible, c'est le but de mon métier, c'est le cœur de mon métier, on y arrive très très bien. Et euh, vous avez tout votre temps pendant cette période de confinement qui va en plus, qui risque fort d'être prolongée pour tout le monde, pour le faire et pour mettre en place des petites choses, petit à petit. Ça se, met, ça se met en place petit à petit, mais toujours dans la convivialité, la joie, la bonne humeur et le partage avec la famille ou les amis. Même à distance, je sais que ça se fait beaucoup. Alors, ça va être quoi cette façon de faire Bah, tout simplement. Vous donner des trucs et astuces bah pour des, ou une envie, une impulsion pour cuisiner en famille. Une fois par jour, une fois par semaine, une fois tous les trois jours, préparer euh, des choses, des, 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 des repas ou des aliments un petit peu plus festifs, ce qui ne veut pas dire compliqué, avec les enfants, avec votre conjoint, en famille. Que la cuisine redevienne un lieu de vie où on partage une activité, où on vit une activité des nouvelles recettes pour changer ses habitudes, des recettes pas compliquées, mais qui vont vous permettre à la fois d'allier bah, la difficulté parfois de s'approvisionner, euh, devoir conserver euh, bah, des légumes un petit peu plus longtemps, puis parfois on n'y arrive pas, ou des fruits, et puis euh, en même temps manger sainement et gaiement. Et puis, ne pas perdre de vue, les moments de partage. Alors là, on va avoir deux thèmes sur les moments de partage, parce qu'il y a deux grands moments dans la journée qui sont très importants. C'est la pause goûtée, que, que je défends, parce que, vous verrez, elle a son utilité, cette pause-là. Elle est importante, la pause goûtée. C'est le moment plaisir de la journée, et il faut vraiment le conserver et travailler là-dessus. Et puis, l'apéritif. Je sais que beaucoup d'entre vous organisent des apéritifs à distance avec leurs amis, eh bien, l'apéritif peut être quelque chose de convivial, de sain, de merveilleux, et euh, on peut sortir du euh, cacahuète chips très facilement, avec des choses qui font, des aliments et des préparations qui font beaucoup plus plaisir, y compris dans les boissons d'ailleurs. On peut aussi diversifier les boissons, et euh, avoir des boissons, pas forcément alcoolisées, mais qui ont un goût comme si, et qui feront beaucoup plus de bien. Voilà, donc c'est autour de tous ces thèmes-là que je vous propose euh, ces émissions. Ah oui, un dernier thème important aussi, c'est sur l'organisation de ces courses, de, de ces approvisionnements. Et puis vous donner des idées aussi sur euh, la façon de cuisiner avec moins de produits. Voilà, parce que on peut acheter des légumes, on va peut-être pas trouver tous les légumes. Peut-être qu'au bout d'une semaine, il y en aura au fond du frigo qui seront plus en bon état. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on gaspille moins Et puis, euh, comment on peut être capable de faire un chouette repas avec un seul légume Il faut réapprendre aussi à cuisiner moins compliqué, avec moins d'ingrédients, et bon et gai. Voilà, c'est tout, ces... tout ça que je vous propose de de partager avec moi. Alors, pour ce premier podcast, nous allons commencer sur les approvisionnements. Qu'est-ce qu'on achète Qu'est-ce qu'on évite d'acheter Parce qu'évidemment, on craque quand on se sent un peu débordé, on craque quand on se sent un peu stressé, on craque quand on a vu aux informations ou euh, sur nos, nos sites d'informations ou à la télé que bah, les nouvelles sont pas bonnes. On craque parce qu'on se fait du souci pour sa famille qui est éloignée. Voilà, on peut avoir plein de raisons. Et là, ben on va aller ouvrir les placards et on va forcément aller sur les mauvais, éléments, les mauvais aliments. Donc première chose à faire, ben, essayer d'éviter de les acheter. La deuxième étape, ça sera de les remplacer par des aliments qu'on va faire à la maison facilement et qu'on aura sous la main quand on craque, mais pas les mauvais. Donc, première chose, quand on fait sa liste de courses, il y a des rayons qu'il faudrait éviter. Les gâteaux, les céréales, les paquets de céréales pour les enfants, les chips, le chocolat ou les sucreries, les bonbons, encore que le chocolat noir, un bon chocolat noir, on peut. Voilà, il faut essayer les sodas, les jus de fruits, acheter tout fait. Cette liste d'aliments, il faut les éviter. D'ailleurs pour moi ce ne sont pas des aliments, il faut bien faire la différence entre des produits alimentaires et des aliments. Un aliment est un, une substance qui va permettre à notre organisme de fonctionner, qui va être complètement digéré, bien assimilé et qui va apporter tous les éléments à notre corps pour fonctionner de façon équilibré, c'est-à-dire que ça va lui permettre de se renforcer, d'avoir de l'énergie, de se construire et d'équilibrer ses défenses immunitaires et sa santé. Si on a une alimentation bonne, qui est faite de vrais aliments, on a forcément un système immunitaire solide, une santé équilibrée et un corps capable de se défendre. Si on achète essentiellement des produits alimentaires, on a des substances qui sont imparfaitement digérées, qui génèrent beaucoup de déchets et de toxiques qui doivent être éliminés par notre corps, et qui n'apportent que très peu d'éléments utilisables par notre organisme. Et ces produits sont quoi Les produits alimentaires, ben la liste est très longue, mais le résumé est vite fait, c'est tous les produits qui sortent. Des usines. Tout ce qui est transformé, produit de façon industrielle, et tout ce qui est produit de façon industrielle est forcément transformé avec des additifs, avec des substances qui doivent être toujours les mêmes, des dates de conservation qui ne correspondent plus à rien du tout, enfin en tout cas qui ne correspondent pas à des aliments naturels, Bon ben tout ça forcément a un des... griller des charges pour arriver à obtenir tout ça, qui fait que ces aliments-là n'en sont plus. On part d'aliments au départ, bien sûr. Les matières premières sont des aliments. Mais on obtient des produits alimentaires qui ne sont plus des aliments. Donc, première chose à faire quand on fait ses courses, éviter tous les produits alimentaires. Vous allez me dire comment on fait Parce que ben, ce qui va se conserver, ça va être les pâtes, le riz. Euh, mais les pâtes, ben... Oui, mais on peut, on, on peut en manger une fois de temps en temps et sans passer. Les gâteaux secs, les biscuits apéritifs, les chips, les sauces industrielles, les plats préparés, on peut tout à fait s'en passer. Alors vous allez me dire, oui, mais alors trouver des fruits et des légumes, c'est compliqué, il n'y en a pas tout le temps, ça se conserve pas bien, c'est cher. Bon, déjà, si c'est la base de notre alimentation, cher, ce n'est pas forcément justifié. Parce qu'entre remplir le caddie de choses inutiles qu'on stocke avec nos placards pleins à craquer... Euh, et avoir moins de stock, mais prévoir juste pour sa semaine ou ses 10 jours, ce qu'il nous faut en termes de quantité de fruits et légumes, au niveau du coût, non, ce n'est pas forcément juste. Si on achète des fruits et des légumes de saison, ça n'est pas forcément juste. Le prix n'est pas forcément dépassé, évidemment. Si on veut acheter euh, maintenant euh, du melon alors qu'on n'est pas encore en saison, euh, si on avait commencé à acheter les fraises au mois de, au mois de février... Euh, si, oui, là forcément on est dans des produits chers mais qui sont hors saison et qui de toute façon ne correspondent plus du tout à des aliments non plus parce qu'ils sont aussi complètement pervertis avec des productions poussées mais euh, si on suit vraiment les fruits et les légumes de saison et qu'on s'en contente qu'on apprend à les cuisiner pour avoir une cuisine variée ben, au niveau du coût, on s'y retrouve très bien ça c'est la première chose ensuite, si effectivement c'est difficile à trouver et qu'on va peu souvent faire ses courses la moins pire des solutions, ça va être d'acheter des produits congelés, mais brut. Si vous achetez des sachets de haricots verts, des sachets de brocoli, des sachets de carottes, purs, pas des mélanges cuisinés, euh, juste le légume surgelé. Ben c'est tout à fait acceptable. Et ça, tout le monde le fait, mais on peut le faire. Si vous habitez au cœur de Paris, encore plus que les autres, parce que vous avez des marques, des magasins de produits surgelés, faciles d'accès, qui sont bien achalandés. Et là, vous trouvez tout. Pareil pour les herbes fraîches. Vous allez voir que dans la cuisine, pour se renforcer, pour avoir une cuisine saine, bonne et goûteuse, on utilise beaucoup d'herbes. Bah, c'est pas facile à trouver et à conserver. On n'a pas toujours du persil ou de la coriandre ou de la menthe, etc. Mais trouver en congelé, ça se trouve et c'est tout à fait acceptable. Les fruits, même chose. Vous pouvez très bien acheter euh, des fruits rouges surgelés des, voilà, et faire votre petit stock de surgelés. Ça, c'est possible. Au lieu d'avoir le poisson pané euh, congelé et euh, des plats préparés congelés, bah, vous faites plutôt votre stock de légumes et de fruits surgelés et d'herbes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être au niveau de l'épicerie sèche. Changez simplement vos habitudes. Au lieu d'acheter des quantités de pâtes, de riz, euh, qui euh, sont difficiles à digérer, qui génèrent beaucoup de déchets, on dit que ce sont des, des, des aliments à colle. Tous les, les, les aliments riches en abidons sont des aliments à colle. Si on en mange trop, et c'est une des grosses dérives de notre alimentation moderne, on remplit nos intestins de colle Et euh, on fonctionne plus très bien derrière ça. Et on sait que notre première barrière immunitaire est dans nos intestins. Donc c'est vraiment le moment ou jamais d'en prendre soin et de permettre à notre entourage d'en prendre soin. Donc on va éviter tous les produits à base d'amidon. Bon, qu'est-ce qu'on achète Alors déjà, si vraiment le moins pire dans, dans ces aliments-là, ça va être les pâtes le pire euh, le moins pire dans le riz par exemple, il ben, vaut mieux acheter des produits de qualité, donc acheter un peu de riz noir, il est plus cher je vous le concède, il est très bon, il contient moins d'amidon et euh, c'était le riz de l'empereur, le riz noir donc acheter un peu, un peu de, de riz noir, puis c'est le moment de goûter des nouvelles choses, du sarrasin par exemple ça c'est pas quelque chose inventé de chez nous, hein, dans les pays de l'Est, notamment en Russie, on mange énormément de sarrasin c'est très très bon euh, vous pouvez acheter eh ben, des légumineuses, on a moins l'habitude de, de cuisiner les légumineuses, mais des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs, des haricots azuki, des haricots mungo, des pois cassés, des fèves, et puis aussi on peut acheter du quinoa, et faire ce petit stock, ça se conserve très longtemps, c'est des produits qu'on peut acheter en vrac, qui ne coûtent pas cher, et qui sont faciles à cuisiner, et qui, eux, sont des vrais aliments qui apportent tout ce qu'il faut à notre organisme. Bon, après, évidemment, des œufs. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, les œufs ont peu de risques sanitaires, à condition de ne pas les laver, et de faire attention qu'ils ne soient pas fêlés. Euh, et puis, euh, ben, au niveau des protéines, euh, évidemment, vous pouvez acheter euh, de la viande, du poisson, Essayez de privilégier, ça se conserve longtemps, et c'est des bons poissons pour la santé parce qu'il s'agit de poissons gras, ben la bonne vieille boîte de sardines, un peu de thon, mais surtout de sardines, des maquereaux. Là, vous gardez vos boîtes ben, autant que vous voulez, c'est facile à utiliser, et on peut cuisiner avec. Et on peut faire des choses très 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 sympathiques avec ça. Voilà. Ben, je crois que, alors après oui, on va remplacer le sucre raffiné par un peu de miel, donc s'il y a un investissement à faire, c'est acheter un peu de bon miel. Pff, tout ce qui est sucre peu raffiné, etc., moi, pour moi ça n'a pas d'intérêt majeur. Je préfère les produits bruts, donc du miel ou du sirop d'érable éventuellement du sucre de coco, mais franchement, miel au sirop d'érable, c'est largement suffisant. Un petit peu de fruits secs, ça se conserve longtemps. Des amandes, des noix, des graines, ça aussi, vous les conservez longtemps. Une fois que vous avez fait ce stock-là, finalement, vous pouvez faire un stock pour un mois facile, en tout ce qui est produits secs, et puis, vous n'avez plus qu'à aller acheter des fruits et des légumes, de temps en temps, de... pour ajuster. Si vous avez de quoi stocker un peu de congélateur. congélateur. Et là franchement, vous avez un stock sain, et avec ça, vous allez voir qu'on peut se débrouiller pour faire et préparer des petites recettes pour l'apéritif, pour le goûter, pour les repas, très 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 sympathiques et très très faciles à faire. Voilà, donc aujourd'hui, pas de recettes concrètes, mais dans les podcasts suivants, je vous donnerai des idées de recettes concrètes avec des proportions. Vous retrouverez ces fiches sur le site ou pour certaines déjà sur ma chaîne YouTube. Et puis, j'espère que petit à petit, vous allez pouvoir prendre les bonnes habitudes et vraiment, vraiment, vous éclater en cuisine, en famille. Et puis ensuite, vous régaler à distance avec vos amis et pouvoir faire évoluer les recettes que je vous donne et les échanger avec vos amis et votre famille à distance et puis ça peut être un jeu sympa, parce qu'on peut faire des petits, des petits concours aussi, ça peut être chouette. Alors évidemment, on ne peut pas goûter à travers l'ordinateur, mais on peut faire des petits concours de présentation. Innover, c'est important la présentation, on mange d'abord avec les yeux. Voilà, pour la première fois, alors j'espère que ça vous a inspiré, et que vous êtes motivé, et que ça va vous être utile. A très vite